0: Se você não mudar, vai ficar sozinha, viu? Seja mais delicada. Menina, não faz isso. Ninguém gosta de mulher difícil. Sorria, fecha a perna, fale baixo Facilite a vida dele, o que é que custa Ceder? O que você está me Dizendo não? Menina tem que ser boazinha Menino que é danado. A socialização feminina Ensina as mulheres a serem boazinhas Com todo mundo, claro, menos elas mesmas É o que Virginia Woolf chama de O anjo da casa. A mulher boazinha Ou anjo da casa, vive para servir os outros Nunca diz não. Ela facilita Tanto a vida de todo mundo, portanto Está ali para ceder, oferecer Se calar, sempre suprimindo os próprios Desejos e incômodos. O ser boazinha mora nesse lugar de submissão e passividade. Desconstruir a ideia de bondade feminina não é querer que mulheres sejam más ou menos gentis, mas que entendam que elas não precisam ser agradáveis o tempo todo, aceitar tudo com um sorriso no rosto ou não expressar seus incômodos e pontos de vista. Afinal, isso é ser boazinha pra quem? Não para elas mesmas. Incomodar, negar, pensar nos seus próprios interesses, tudo isso faz parte da vida e quanto mais mulheres souberem disso, melhor. Eu sou Clara Fagundes, futurologista, comunicóloga, e esse é o meu podcast. Olá, bruxas! Olá, lei maravilhosa que já participou lá no Nada Fútil também. Seja muito bem-vinda ao Olá, bruxas! Gente, a Clara, ela é a
1: presidente da Instituição Podcast do Brasil. Ela tem todos os podcasts sobre todos os temas e são todos perfeitos. Amiga, olá, eu amei duas coisas. A risadinha de bruxa que você deu, que você é a bruxa real, oficial, porque foi natural. E eu amei ser convidada desse podcast, porque desde pequena eu acho que eu sou bruxa. Eu lembro que eu, quando eu fiz, nem lembro quantos anos, mas tinha uma floricultura no mercado que a gente frequentava. E a gente era muito amiga do dono, a gente era criança, minha mãe é sempre lá, a gente ficou amiga do dono. E aí eu lembro que eu fiz um aniversário, não lembro exatamente qual, e ele me deu de presente uma bruxinha do meu signo. E pra mim tinha sido o melhor presente da vida, eu queria eu tenho ela até hoje, tá lá no Espírito Santo, mas foi o presente que eu mais amei na minha vida. Tem uns 20 anos que eu ganhei essa bruxa, e eu sou bruxa real, eu era wicca entendeu? Eu, eu usava o colarzinho da revista Witch.
0: Eu também. Então você
1: chamou eu a bruxa, tava. a bruxa pro seu podcast.
0: Quem você acha que é a mulher boazinha? Como você definiria a mulher boazinha?
1: acho que a mulher boazinha é a mulher submissa, né? Porque você é muito boa até você querer o seu, os seus direitos, né? Até você querer que as suas vontades é, também tenham validade, né? Então assim, a mulher boazinha, ela não reclama... A mulher boazinha, ela faz tudo dentro de casa, porque ela quer agradar, né? Mas quem agrada a mulher boazinha? Essa pergunta é
0: maravilhosa. Inclusive, você já foi uma mulher boazinha ou é considerada uma mulher boazinha?
1: Eu fui... Talvez eu seja... <risos> então, meu Deus. Deixa eu anotar, vou falar na terapia. Eu fui muito mais do que sou hoje... Porque eu fui criada muito pela minha avó. Minha mãe era presente, mas minha avó era muito mais. E a minha avó, né, de outros tempos... Ela teve um casamento muito ruim, que o marido dela foi muito ruim pra ela. Minha avó era uma super feminista, que não sabia que era feminista. Porque ela conseguiu se divorciar numa época que ninguém podia divorciar. Cuidou da minha mãe, criou minha mãe sozinha, com dois trabalhos. Criou eu e meus irmãos sozinha, com dois trabalhos, até morrer. Mas, na cabeça dela, o certo... Era você ser uma mulher boazinha pra você conseguir um bom marido, né? Então, assim, ela teve esse, esse relacionamento horrível com o pai da minha mãe. E por muitos e muitos anos, ela teve um namorado que, na verdade, ela... Eles não podiam namorar por muitos motivos. Ele queria que ela fosse morar em outra cidade com ele, pra eles poderem ficar juntos. Mas ela não foi por nossa causa. Só que ele era aquele homem maravilhoso, aquele homem cavalheiro, aquele homem muito gentil, aquele homem que tinha um bom emprego, que tinha dinheiro. Então, ele, ele era uma pessoa maravilhosa de fato, né? Mas o fato dele ter condições financeiras fazia ele um bom marido. Então, a minha avó, com ele, né, viveu anos muito bons e ela acreditava que a gente tinha que ser uma mulher boazinha pra ter um bom marido. Então, a minha avó, uma mãe solteira, uma avó solteira... Que trabalhou em dois trabalhos a vida inteira, que, mesmo aposentada, continuou trabalhando para criar filhos netos que, para mim, é o maior símbolo de feminismo que eu conheço ela me ensinou a vida inteira a arranjar um marido rico. Então, eu acho que isso ficou muito em mim por muito tempo. E eu gostava muito, acho que tem muito também do meu signo, sabe, amiga? Eu sou libriana, então libriano agrada, né? Então, eu sempre fui aqui cozinhar, ah, eu faço isso pra você. Ai, ah, eu lavo a roupa, ai, ah, eu faço a comida, ai, ah, eu arrumo, ai. Ah. Muito, muito, muito tempo, mas na minha cabeça eu não estava sendo submissa. E depois de uns anos, percebi que, que estava, né? Sendo aquela mulher boazinha para pra agradar, pra conquistar, né, já tive até rolo com boy, nunca namorei, namorei, mas só agora com a Dani, mas já tive aqueles rolos assim mais longo que o cara tinha filho, e até pros filhos dele eu fazia as coisas, e o cara cagava pra mim, mas era aquela coisa da mulher boazinha que acreditava que fazendo tudo aquilo que eu estava fazendo, eu conquistaria o papel de namorada, porque eu era uma mulher boazinha.
0: Nossa, a gente tem tanta coisa pra falar aí, mas eu ainda vou voltar pra, pra <risos> o, o quem é a mulher boazinha. Pra mim, é muito claro que a mulher boazinha tá naquele lugar da mística feminina, sabe? Que Betty Friedan escreveu esse livro em 1963, e daí ela falava sobre qual era a mulher ideal, qual era a mulher valorizada na época, que era doméstica, casta, passiva feminina, delicada. E a mulher boazinha, ela segue sendo esse estereótipo até hoje, assim. É, é a bela recatada do lar, né? É a mulher pra casar. São, são coisas que estão muito associadas porque o ser boazinha também é associado a você ser amada. Então, você ser escolhida. Não é só ser boazinha por ser boazinha. É ser boazinha também pra um cara te escolher, pra um cara te amar, né? Que é isso aí da, da sua voz social. O boazinha achar um cara rico pra casar, né? E eu, quando eu pensei nesse tema pra cá, eu pensei em alguém bem delicado e sensível e porque eu sou braba, eu sou o outro a, a outra moeda da mulher boazinha, que também é ruim, entendeu? porque a mulher é difícil, ou você é boazinha ou você é difícil, não tem o o, o meio termo e eu sou isso... braba também, minha amiga então é isso, a gente tem que é, equilibrar essas brabezas e essas é, delicadezas, essas bondades ao longo da vida de uma forma que seja saudável pra gente né e, e assim, falando nos nos conselhos da sua avó Quais foram os conselhos que você ouviu nesse sentido De ser mais boazinha
1: Eu acho que é tudo isso que você falou, né A mulher boazinha, primeiro que ela é muito passiva né? Tudo tá tudo bem E eu acho que é muito importante também A gente pontuar, porque tem também O mito do que, ai, a feminista Então ela odeia os homens E os homens têm que fazer Tudo pra elas, Não a diferença é qual? Não é que eu não vou cozinhar, não é que eu não vou fazer as coisas em casa. Só que eu não sou obrigada a fazer. Eu vou fazer porque eu quero. Eu e a ficar. outra pessoa também tem que fazer. Então hoje eu vou fazer o jantar, amanhã você faz. E acho que de conselhos, assim, da minha avó... Eu acho que foi muito isso. A vida toda, a minha avó, na verdade, ela tentou... Como ela nos criou, ela tentou nos moldar a imagem de uma mulher boazinha... Que seria a mulher que arranja o bom marido, o bom casamento. Muito também do que ela via ao redor dela, né? Das pessoas da nossa família. É, a minha mãe não, não foi uma mulher boazinha. Não teve bons casamentos. Não teve nenhum bom relacionamento. Então, ela era mulher solteira, né? Que não arranjou marido rico. E aí, minha avó vinha em volta, aparentada ou até amigas da minha mãe... Quais tinham conseguido um bom casamento. Então, aquela era a mulher boazinha... E era o que a gente tinha que fazer. Então, por exemplo, o sonho da minha avó era que a gente fosse dentista. Ela queria, porque queria... Eu não sei quem que ela viu de dentista, que devia estar tá rica com o marido a rico, a rico, que ela botou na cabeça que a gente tinha que ser dentista. Então, tudo ela moldava a gente nesse sentido, sabe? Eu lembro, assim, de inúmeras vezes ela me falar sobre isso, e ela pegava muito também pela experiência ruim da minha mãe, ela morava num prédio muito antigo e muito, como que se fala, muito famoso lá do, do Espírito Santo do centro, porque foi um dos primeiros grandes prédios que fizeram lá, daquela época que o centro da cidade era bom, né? Então era um hotel com um, um prédio com 22 andares, com 10 apartamentos por andar, imagina quanta a gente não morava lá. E aí tinha uns carinhas que a minha mãe ficou, namorou, que eram os que estavam bem-sucedidos hoje, né? Então, minha avó amargava que a minha mãe não tava com nenhum dos ricos. E acho que ela pegava muito essa experiência de tudo que a minha mãe não era e a gente tinha que ser. Então, tinha que ser boazinha, não podia brigar. Minha mãe tem gênio muito difícil. Cozinhar, fazer as coisas, ser dentista, se vestir assim. Eu lembro que na rua da casa dela tinha uma loja de roupa Toda vez que eu ia lá, até depois de grande, assim... Ela me levava nessa loja. E ela falava, e essa roupa, e essa roupa? E era toda aquelas roupas com cara de dondoca, assim, sabe? Então, ela tentava muito moldar a gente de tudo. Tanto quanto educação, profissão, maneira de se vestir. Porque a mulher boazinha, ela é um conjunto da obra, né? Ela não é a mulher que faz janta e faxina. Ela é um conjunto da obra. Ela é passiva. Ela é obediente. Ela é linda, ela marca presença quando ela vai com o um homem onde ele vai, né? Então é um conjunto da obra que a minha avó a vida inteira tentou fazer e a gente sei, então deu, foi uma grande decepção pra minha avó mas ainda <risos> que ela não teve tempo de ver quando a minha carreira virou então a pobre, minha filha, até o fim dos dias dela deve ter amargado que a minha irmã, professora de história eu não sei quem é a pior, eu artista
0: ou minha irmã professora não. de história? <risos> Eu acho que os conselhos que eu mais ouvi, assim, relacionados a, a ser boazinha era sobre ser mais fácil. Por que você não é mais fácil? Por que você não cede mais? Por que você não fala mais baixo? É, e, e também eu perguntava muito, ah, mas por que homem pode? Isso era uma coisa que, pra mim, não entrava na minha cabeça. Por que eles podem e eu não posso? E era, ah, tem que entender que pra mulher é diferente. <risos> pra mulher é diferente. Mulher tem que ser mais centrada, mais responsável. Que daí também entra no, no boazinha, porque é o educada, né? Que é o comportadinha. Não, falar baixo, amiga. Eu, eu falo assim, né? Do jeito que eu
1: tô falando com você. Tanto que as pessoas constantemente acham que eu sou grossa. Aí, eu sempre falei nesse tom. Que descobrimos que é um tom de uma comunicadora, né? Eu não falo alto, eu não falo grossa. Eu posto a minha voz, é uma coisa diferente. Mas ninguém nunca viu como uma coisa boa. Um homem falar assim, provavelmente, é uma coisa muito boa, né? Mas desde muito nova... Eu sempre ouvi, o tempo inteiro, fala baixo, fala baixo, fala baixo. E hoje,
0: você tem características da mulher boazinha? Você falou, ah, eu já fui e talvez ainda seja. Essas características, quais são elas? Elas oprimem você de alguma forma? Poxa, amiga, talvez eu ainda seja, porque
1: eu acho que é meio enraizado. E junta com esse meu negócio de libriana. Então, por exemplo, eu abandonei um pouco isso recentemente... Mas até ano passado, eu era a mulher que cozinhava, sabe? Que fazia janta, que fazia o almoço, que fazia o café da manhã. Só que isso tava me estressando, porque me atrasava. Ou, às vezes, eu, eu deixava de estar tá fazendo alguma coisa pra mim. Alguma coisa de trabalho, por isso. E aí, esse ano só, olha que demorado, né? Eu me libertei. Eu falei, poxa, eu gosto de cozinhar. Eu gosto. Eu gosto de cozinhar pros outros, não pra mim. Eu tenho esse prazer. Mas eu não tenho que cozinhar, sabe? Então, esse ano, assim que eu consegui abandonar isso... E é difícil, porque assim como várias outras opressões, né? Como várias outras maneiras da gente fazer as coisas, elas estão enraizadas na gente por conta dessa cultura, dessa sociedade super machista que a gente foi criada, né? Viveu a vida inteira, não existiu nenhum momento das nossas vidas que a gente não viveu num mundo machista. Então, acho que tá muito enraizado eu tenho muita dificuldade em dizer não. Eu tenho muita dificuldade em, em agir de uma maneira mais incisiva. Principalmente no trabalho. Todo tempo, assim, sabe? O meu último trabalho, antes de eu, de eu trabalhar pra mim, né? Eu fazia uns programas de TV. E aí eu era produtora, eu tinha um salário, o diretor tinha outro. Aí saiu o diretor, eu fiquei com toda a carga. da dele e a minha. E aí eu não ganhava mais. Eu continuei ganhando o mesmo salário e os outros diretores homens ganhavam mais, e eu que, além de tudo, fazia do, duas funções, não ganhava. E aí eu fui pedir um aumento e ouvi aquele, né, famoso não tem. Eu falei: "Mas a gente tinha muito mais, né? Porque era um do... tava pagando duas pessoas, agora é só uma, não pode me dar um aumento, não tô pedindo salário é, é, pra dar o salário dele mais o meu. Eu só tô pedindo pra ganhar o que ele ganhava. E a resposta foi não, obviamente. Eu fiquei pensando nisso. Como eu sempre tive em todos os meus trabalhos, eu sempre trabalhei com comunicação, porque eu fui formada, eu sou formada em rádio e TV. Aqui em São Paulo eu sempre trabalhei em TV, produtora. E é um meio muito masculino, muito. E se eu olhar para trás, é uma coisa que eu sempre sentia na época, mas hoje, olhando para trás, mais ainda. A dificuldade que eu sempre tive de me
0: impor. Porque se você se impõe enquanto mulher,
1: você é grossa, né? É
0: difícil, exato. Que para o pro homem, a, a coragem é algo de assertividade, de liderança, é um cara que se coloca. Realmente são, são leituras muito diferentes quando a gente pensa em gênero. Você falou que tem dificuldade de dizer não, né? Qual que é a maior questão pra você? O que, é que você pensa quando pensa em tipo, ah, eu vou ter que dizer não pra alguém? Amiga, a minha maior dificuldade
1: é o tempo inteiro que é essa, essa coisa da diferença da mulher pro homem, né? O homem, ele até sendo grosso, até sendo estúpido, tá tudo bem, né? Nossa, nessa área as coisas estão melhorando muito, mas na área do, do audiovisual... Tem muitos homens grossos, diretores, pessoal mais que manda, assim, de ser ríspido. E tá tudo bem, ele é assim. Quando é uma mulher, nunca ela tá certa, né? Ela é grossa, ignorante, uma vaca e xingamentos muito piores. Então, a minha dificuldade em dizer não, sempre foi não querer parecer grossa, sabe? Porque eu já tenho... Tipo assim, eu não sou uma mulher delicada, eu não sou uma mulher fofinha. É, eu falo grossa. Então, na minha cabeça, esse combo
0: completo com ou não me tornava na total vaca, sabe? Sim, eu acho que a mulher boazinha em mim mora aí também, que é no se eu faço. Eu saio de ruim, saio de braba, mas assim, com dor de barriga. <risos> tipo, a mulher boazinha tá lá revirando meu estômago. E, e dizendo, não, fique quieta, pelo amor de Deus. Pare com isso, você tá fazendo a gente passar vergonha. <risos> é tremendo. Igual um grilo falante, E né? sendo braba, Ai. exatamente. A mulher boazinha, pra mim, tá logo ali. Porque é, eu acho que também aí entra muito a minha mãe, a minha mãe é uma pessoa que diz não, a minha mãe é uma pessoa que hum. tipo, fala, olha, se imponha a, a minha avó tinha um, um ditado, um ditado bem feinho que ela falava assim é, quem muito se abaixa o, o, o cu fica a mostra era basicamente isso <risos> era é isso, não deixe, não, não abaixe, porque vão montar. E, é. e, e aí eu falo, falo, digo, não, eu entendo que não é falta de educação dizer não, mas a boazinha tá lá dentro de mim, é, me fazendo tremer a mão. Tremer a mão e, e, e sendo braba apesar disso, né? Falando em, em ser difícil... É, você já teve medo de ser uma mulher difícil, ser vista como uma mulher difícil? Ah, com certeza, sempre tive. E muito
1: provavelmente dentro de mim, mesmo sem que eu perceba, tem até hoje, né? É isso, né, amiga? Tudo gira em torno disso. É muito fácil uma mulher ser vista como escrota, como mal educada. E, e milhões de adjetivos horríveis quando ela se impõe. Então, eu sou a pessoa que sempre vai dizer sim. E muitas vezes eu já me peguei falando não, e aí voltando falando não. Mas olha, quando você for falar esse não, tipo alguma coisa de trabalho, você fala isso, 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 isso mas aí é, no lugar eu faço isso, isso e isso. Tipo, eu não consigo falar não. Por esse oh, não. medo constante de ser mal interpretada. Porque pra nós mulheres é muito fácil ser mal interpretada. Então, não... Ele não é tipo... Ai, ah, tudo bem. Ela não pode. Ela não quer. É sempre... Nossa, mas que vaca, né? Por que que ela não pode fazer isso? Eu então, não fazer
0: tal coisa.
1: Então, acho que eu sempre tive... Esse medo. E com certeza eu tenho até hoje. Porque em muitas das minhas atitudes eu percebo isso. Que até se eu disser ou não... Eu volto atrás... Querendo fazer alguma coisa pra agradar aquele outro lado... Pro meu não, não ser mal interpretado, sabe? Porque a sua vontade não, não vai ser respeitada como um simples ato de vontade. Ela vai ser interpretada como um
0: traço ruim de personalidade. Total. E outra coisa que eu noto muito é que a mulher difícil tá muito perto de ser louca. <risos> tipo assim, nossa, é muito pertinho de ser louca, que é aquela pessoa aí vive de TPM, é mal comida mal amada, nossa tá surtando, e aí às vezes a mulher só tá expressando um sentimento que é justo, ela não gostou daquilo, ela se incomodou ela devolveu o desconforto né, porque às vezes a gente tá numa situação até de trabalho mesmo e a outra pessoa não tem problema nenhum em deixar a gente desconfortável. Mas se uhum. a gente devolve isso, se, tipo, não ri, aí faz uma piadinha com você. Ao invés de você, você ficar séria, nossa, mas ela também, hein? É muito, assim, difícil. Nossa, não dá pra conviver, porque a pessoa não leva a sério, não tem uma boa... É, não tem um bom humor, né? E, e aí, eu entendo muito o medo de ser uma mulher difícil... É, já tive em diversas situações, tanto que por muito tempo eu transformava o meu não em uma pergunta, assim. Eu tava dizendo não, mas, por exemplo, é, eu tava com a agenda lotada. A pessoa sabia que eu tava com a agenda lotada e vinha me pedir um monte de coisa pro mesmo dia. O que eu fazia? Ao invés de falar, olha, não, não tem condições, eu pegava a minha agenda e falava, tá... O que daqui pode sair? Né? Tipo assim, eu posso não dormir. Posso mesmo fazer <risos> almoçar. Vamos, vamos negociar isso aí, não quer? Não é que eu tô dizendo não, mas alguma coisa aqui precisa sair, entendeu? E, e é isso. Foram uns jeitinhos que eu fui descobrindo para dizer não, dizer não, um não justo e, e que não deveria precisar de vários subterfúgios e jeitinho e né, todo um, um uma manha. <risos> pra simplesmente dizer não e Lele, apesar de você ser é, já ter sido vista como uma mulher boazinha é, você também fala que tem esse, esse jeito que às vezes é entendido como grosso, né alguém já te disse que você precisava mudar o seu jeito hum,
1: eu acho que não necessariamente mas eu consigo perceber sabe que eu sou interpretada como uma pessoa grossa como uma pessoa qual a palavra quando é um homem ele é assertivo né quando é uma mulher não é assertiva então assim na minha opinião eu sou assertiva eu sou mais direta né eu falo o que eu acho eu falo nesse tom tanto que às vezes a Lara que trabalha comigo ela convive muito ela fala amiga é muito engraçado que às vezes você vai falar alguma coisa com alguém que não te conhece pra não parecer grossa, você muda a voz, tipo, oi, não sei o quê, ai, claro, não é, não, não. tipo, muda a voz, minha voz é assim, mas aí eu falo com a pessoa assim, pra não parecer grossa, olha que absurdo isso, então apesar de nunca ter ouvido explicitamente, eu já ouvi, né, que eu sou difícil de lidar, mas eu não acho que eu seja difícil de lidar, eu acho que eu sou uma pessoa, uma mulher muito determinada, muito segura de quem eu sou... Muito segura do que eu quero... Muito segura do que eu sei... Então assim... É, eu desde muito nova... Eu tenho que, tive que fazer as coisas dentro de casa... Com 10 anos de idade... já chegava com meus irmãos da escola... não tinha almoço pronto... Eu que ia fazer, sabe? Então... Eu muito nova... Tive que ir para o mundo... E isso me tornou uma mulher... Que hoje aos 32 anos... Eu já passei por muita coisa... Então eu tenho as minhas certezas... Eu não sou uma pessoa incerta, eu não sou uma pessoa insegura muito pelo contrário, eu sei quem eu sou o que eu faço, do que eu sou capaz onde eu tô indo e as pessoas interpretam isso como uma rispidez sabe, como uma falta de delicadeza e tem isso também, né, a mulher ela tem que ser uma flor pra, pra não ser interpretada como uma mulher grossa, eu sou uma flor tem vários tipos de flor, né amiga
0: é isso, eu ia dizer isso você é muito uma florzinha <risos> uma florzinha inspiradora e determinada, ué existem flores diferentes delicadezas diferentes, claro eu claro. acho que a
1: sociedade e... espera da mulher, é, essa delicadeza em forma de fragilidade né? eu não sou frágil, eu nunca fui frágil, eu muito nova tive que me virar, porque minha mãe trabalhava muito e a gente, eu e meus irmãos a gente se cuidava, então desde muito nova eu tive que me cuidar, eu saí de casa nova, eu comecei a trabalhar nova, eu fui para o mundo muito nova. Então eu não sou insegura, muito pelo contrário, eu dou conta de mim e de tudo mais que eu tiver que dar. Isso não é interpretado para a mulher como uma coisa boa. Isso é interpretado para a mulher como uma coisa ruim. Eu tenho que ser frágil. Eu tenho que depender de alguém para cuidar de mim. Não, eu não preciso que ninguém cuide de mim. Muito pelo contrário. Eu que cuido de muita gente. Dou conta de mim, de muito mais. E sei o que eu estou fazendo. Aonde eu estou indo. Aonde eu vou chegar e isso é visto como algo ruim pra mulher. E pro homem é visto como uma coisa
0: maravilhosa, aplaudida de pé. Nossa, proativo. É um líder nato, é verdade. Nossa, eu me identifico demais com, com as suas falas. Inclusive isso, precisar ser dependente. Eu nunca fui também. Perdi a conta, das vezes, de alguma amiga minha, amiga próxima, achar estranho que eu ia fazer alguma coisa sem meu namorado. Não sei, ah, eu quero, eu quero ir ao cinema. Preciso chamar ele, entendeu? Eu quero. Assim, eu quero eu sei os meus horários. Eu vou agora. É, ah, eu quero ir pra casa, né? Eu sou de Aracaju, então eu quero ir pra Aracaju. Se eu posso, eu vou. Eu não preciso pedir permissão, não preciso que ele vá junto, eu não preciso. Eu não nasci junto. Então, assim, essa, essa estranheza é muito das pessoas e e muitas vezes não vem no lugar de cobrança vem de estranho mesmo, tipo, nossa mas como assim, né, você não precisa mesmo, mas você vai só eu tipo, vou só e adoro inclusive uh -huh. o, o eu também amo só, né? e eu acho que o principal conselho, assim, que eu já ouvi em relação a mudar o meu jeito é que mulheres com personalidade forte assustam, nossa, mas isso assusta não precisa você né, entregar tudo, abrir é, ser tão aberta assim, com o seu gênio, com a sua personalidade Personalidade, é tipo, segure, segure, como se fosse assim, eu enganando, de início eu enganar. É. <risos> E daí, depois, que já não tem mais jeito, aí eu mostro de fato quem eu sou, assim. Eu lembro o momento em que eu entendi que algumas pessoas não iam gostar do meu jeito. Não iam gostar de mim. E eu aceitei e abracei essa liberdade maravilhosa de entender que algumas pessoas não vão gostar de mim. Foi no meu aniversário de 15 anos. E, e aí, ali, no, no meu aniversário, porque foi a última vez que eu chamei gente que eu não queria no aniversário, chamei porque ai, vai ser muito chato se eu não, não chamar fulano ser... nossa, mas se você não, não convidar esse clã, ela vai ficar triste e esse clã nunca me tratou bem na vida enfim, aí eu me vi presa nesse aniversário, que era um, um jantar, uma pizzaria é, com um monte de gente que não tinha nada a ver comigo e que eu tava desconfortável no meu próprio aniversário nossa, velho, pelo amor de Deus não era mais fácil eles não terem vindo e não gostarem de mim mesmo? <risos> Só queria comer pizza de graça, amiga. Eu, eu tava de boinha, entendeu? No, zero <risos> problema sem essas pessoas aqui. Inclusive, falando de, de referência, assim, das referências que a gente tem relacionadas ao que é boazinha, ao que é ruim. Você tem algum personagem, alguma personagem que você diria que é boazinha e personagens que ajudam a desconstruir isso? Personagens que não são boazinhas? Amiga,
1: você falou quando você aceitou, né, que as pessoas não iam gostar de você e foda-se. É aquele ditado, né? Como diria Tati tá Quebra Barraco. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência, amor. Não dá pra agradar todo mundo, né? Mas uma coisa que eu gosto de assistir desde nova, assim... Que sempre foi o que mais me fisgou falando de, de filme, de entretenimento. Eu sempre amei assistir filme. Eu nunca gostei de comédia romântica. Porque sempre coloca a mulher naquele lugar de fragilidade. E eu sempre gostei de filmes muito... Eu não gosto, por exemplo, de ficção, essas coisas... É... Ai, super-herói, não sei o que não sei o que Eu gosto muito de ver filmes de mulheres reais, muito protagonistas, sabe? Então, por exemplo, eu sou louca por Sex and the City. Eu tô assistindo de novo desde o começo. Eu sou louca por Girls, que eu acho maravilhoso. Tanto que elas são todas erradas, que nem a gente. Então, desde muito nova, foi o que eu mais gostava de assistir... A minha paixão, quando, quando eu falo, assim, de, de inspirações e, e de coisas que eu assisti pra... Né, para me ver ali, eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei, nunca gostei de, de filmes, de séries, de nada que fosse irreal. Eu sempre gostei daquela coisa muito real, que mostrassem mulheres é, vulneráveis e frágeis às suas maneiras, não frágeis no sentido de serem submissas errando e, e... e sendo ela, sabe? Porque isso me colocava num lugar de... É isso, tá tudo bem eu ser eu, sabe? Porque eu não sou a mulher que esperam que eu seja. Eu não sou delicada. Eu não nasci pra ser é, é aquela esposa que... Que dizem que é a esposa que tem que ser, né? Porque não é que eu não nasci pra ser esposa. Eu quero, sim, ser esposa. Mas não uma esposa que é obrigada a fazer tarefas, né? Então, eu não sou essa mulher. Nunca fui. A minha família... É, a gente tem uma geração de mulheres que não são submissas. Minha avó, minha mãe, minha irmã, eu, todo mundo. E eu não quero ser, sabe? Eu sou feliz sendo assim. Eu não, não queria, ai, queria tanto ser mais delicadinha, mas assim. Não, eu queria ser quem eu sou, porque eu acho que eu sou muito massa, sendo desse jeito que eu sou, sabe? Eu fui criada por mulheres fortes e eu sou forte porque eu fui criada por mulheres fortes. Então, eu acho que se todas as mulheres entendessem o seu poder e a sua força e criassem mulheres para ser fortes e poderosas, ao invés de criar mulheres para serem delicadas e submissas, a gente teria muito mais mulheres felizes e livres. Porque é isso que a gente precisa. Ser livre e feliz, independente da sua vontade. Se a sua vontade é ser uma esposa que cuida dos filhos e da casa, tá perfeito, porque essa é a sua vontade. Não é uma obrigação, não é um papel que te colocaram. E se você quer ser a CEO de uma empresa e não quer ter filhos tão cedo ou não quer ter filhos nunca porque você quer se dedicar à sua carreira... Também tá perfeito, maravilhoso. Se você quiser, o que você quiser, está maravilhoso, porque aí a gente tá escolhendo, né? A gente não tá tendo que nada. A minha avó tinha 11 irmãos, imagina uma mulher ter 12 filhos. Quão difícil não era ser a minha bisavó e mulheres como a minha bisavó naquele tempo. E a minha bisavó não teve 12 filhos porque ela quis. A minha bisavó não foi dona de casa e mãe de 12 filhos e uma esposa submissa porque ela quis. Ela não teve escolha, mas ela criou minha avó, que foi uma mulher muito forte e independente, que criou minha mãe, uma mulher forte e independente, que criou e minha irmã mulheres fortes e independentes. Então, eu acho que o que a gente precisa é isso, que as mulheres reconheçam a sua força e o seu poder e passem isso à frente para a gente ter mulheres na posição que elas quiserem, fazendo o que elas quiserem, mais livres e felizes.
0: É sobre isso. Aquelas. <risos> que, inclusive, foi o tema do, da temporada, né? O tema da temporada é socialização feminina. Essas coisas que a gente tem que desaprender pra... Sermos mais livres, para sermos mais felizes, para chegarmos em futuros mais justos, mais feministas. E isso do, do boazinha como uma expectativa feminina é algo que a gente precisa desaprender. Porque vai muito além da personalidade, vai muito além de gentileza. É outro lugar, é uma pressão e é uma opressão sobre as mulheres, né? Eu penso muito nas referências que a gente teve que eu tive, assim, na infância, e a maioria da, das mulheres eram boazinhas, as, as protagonistas de malhação, as princesas, as mocinhas da novela, era, elas sempre ficavam nesse lugar bidimensional de boa ou má merecedora ou invejosa, né? Protagonista ou vilã. E as vilãs eram muito associadas a isso de se impor, a serem difíceis. Nossa, ela é muito difícil de conviver, ela é mimada, ela é fútil, né? Que era tudo era da vilã. A boazinha não tinha nada disso. Quando eu fui rever Outras referências, eu acho que algumas me marcaram, que foram as, as personagens da Shonda land né? Que é, tipo, Christina Young oh. em Grey's Anatomy, anne Elise em How to Get Away with Murder. Ah, amor. Né? Que é uma mulher zero, Boazinha. Ela é totalmente uma mulher difícil, uma mulher braba. E é, tem Nina na, na saga de Shadow in Bone, é uma saga de, de livros de Libardugo Six of Crows, Nina em Six of, of Crows é, Cora em Avatar Arya de Game of Thrones né, que são, veio, veio toda uma, uma leva de mulheres nada boazinhas e <risos> mulheres difíceis que viraram referências pra meninas que também não eram, e, e é isso tem que ter todas as referências, tem que ter a referência da, da delicadeza tem que ter a referência da assertividade e, e tem que ter a referência das duas juntas, né, pra mim em Game of Thrones, Sim. por exemplo, tem Sansa Sansa é super delicada e ao mesmo tempo ela é muito braba ela é as duas coisas ao mesmo tempo. A gente não precisa ficar preso nessa caixinha do ou é um ou é outro e cair de novo na, na, no roteiro de malhação, né? Que é a vilã ou a, ou a santa. A Inclusive,
1: santa... amiga, eu quero deixar aqui, desculpa me interromper que senão eu vou esquecer que minha memória é péssima. Uma indicação de série pra todo mundo assistir tá é que, assim, tem umas cenas de sexo ali não é muito explícito, mas tem. Então, não sei se quiser deixar a filha aí assistir, mas eu acho... Bárbara, que é, não sei se você já assistiu, The Great. Não. Que é com a Elle Fanning, que é a irmã da Dakota Fanning. E Isso. é uma história, não é exatamente contando a história da Catarina Grande. Mas é, é meio que ali, de uma maneira muito cômica e muito exagerada, obviamente. Mas é maravilhosa, é minha série preferida do momento. Saiu segunda temporada agora. Porque é assim, ela é aquela menina linda, doce, meiga. Pensa nas Fénins, né? Elas são loirinhas de olhos azuis, meiguíssimas. E o sonho dela era casar e ter um marido assim, assado e assim, e aquilo. E ela queria ser a melhor esposa do mundo. E aí, o pai arranjou esse casamento, porque a família tava quebrada. E ela foi casar e ele era um rei. E aí, ela tava assim, meu Deus, meu marido, eu vou ser uma esposa, uma mãe maravilhosa. Quando ela chegou lá, descobriu que ele era um babaca. E aí, em dias, ela falou... Eu não quero ser esposa desse babaca. E aí, ela simplesmente vai dar um golpe para ah. ela virar a rainha. E aí, durante a série, é, mostra essa mudança da mulher boazinha para a mulher que manda e desmanda. E é muito legal ver é, é, essa coisa da, de como ela largou, porque claramente... A mulher boazinha, a esposa, a mãe... Não era o que ela queria ser. Não era quem ela era. Era quem ela aprendeu que ela deveria ser pra ser feliz. E ela encontrou um momento ali... Onde ela descobriu uma força de dentro dela. Que ela simplesmente queria comandar um país. E aí ela se descobriu ali. É muito legal ver essa mudança, assim, sabe? Da, do que queriam Eu que ela fosse. E ela acreditou que, é, que era pra sim. ela ser a mulher que ela queria ser. E que ela descobriu que existia dentro dela. Só que nunca tinham... Feito florescer, né? Porque ela foi criada para ser uma mulher boazinha. Para ser uma esposa e mãe submissa. Então, The Great, gente. Assistam, é perfeita. E pode engolir, porque acabou de sair segunda temporada. Então, você não vai ficar órfão assiste, amiga, você vai é ah, Eu
0: assisti também, eu fiquei, inclusive eu fiz a semana grátis lá da, da Paramount, eu assisti todinha a, a primeira temporada. Assiste a segunda, amiga? Putz, vou, ter que, vou, vou, vou ter que ver a segunda, é muito <risos> boa. <risos> e, bom, Leti, a gente já tá chegando perto do final do nosso papo, já estou triste, e eu queria falar sobre quem se beneficia com a ideia de mulher boazinha? Quem você diz que se beneficia, Lente? Ah,
1: amiga, quem se beneficia com tudo, né? Os homens.
0: <risos> é, é
1: muito louco como até hoje, assim... A gente vive numa bolha, né, amiga? A gente vive em cidade grande. E é, a gente pôde estudar, a gente teve acesso à educação. A gente tem o direito... De ser uma mulher que não é a mulher boazinha, mas que, falando em Brasil, a gente pode considerar como um privilégio também ser uma mulher livre, ser uma mulher que manda na sua própria vida, que não é submissa, é também um privilégio, porque muitas mulheres, principalmente é, de interior, de lugares mais pobres, elas não têm escolha de não ser. A mulher boazinha, né? Por questão de grana... Porque às vezes é, teve vários filhos... E se ela separa daquele homem que faz tão mal pra ela... Ela perde o sustento pros filhos... Ela não tem comida pra botar na boca dos filhos... Então também a gente precisa entender que ser, não ser uma mulher boazinha é um privilégio... Então é uma estrutura, né? Porque a gente vê às vezes na internet memes... Que pra gente são memes, mas que existe muito que é aqueles caras que postam na internet, né? Procura uma mulher que faça isso, 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 isso. isso E aí vira um meme, todo mundo fala, ah, ha, ha, ah, ha, ha, não tá procurando uma mulher, tá procurando uma empregada doméstica. Só que isso é muito real, porque por toda essa estrutura machista e opressora que a gente vive, a mulher, a gente está buscando hoje, ainda estamos em desigualdade, mas sempre teve um poder aquisitivo infinitamente menor que o dos homens. Falando em, em lugares... É, com um índice de pobreza maior, lugares de interior que não tem oportunidade de trabalho como a gente tem aqui, isso é multiplicado, então muitas mulheres têm que aceitar essas ofertas para ter um lugar para morar, para ter comida na mesa, né? então é, é, é um ciclo que é difícil ter um fim da mulher não ter que aceitar, é, é poder não aceitar esse papel de mulher boazinha, então sempre beneficiou os homens, porque os homens iam trabalhar enquanto tinham uma mão de obra gratuita em casa, né, porque era uma mão de obra, e até hoje muitas mulheres precisam se colocar nessa posição, ou então se colocaram nessa posição muito cedo, e eu tive uma amiga que eu convivia muito na casa delas, e a mãe queria muito separar do pai, o casamento era muito ruim, ela passava por muitas coisas ruins e ela simplesmente não conseguia separar porque ela falou, eu larguei meu trabalho quando a gente se conheceu e hoje, tantos anos depois, eu não tenho com o que trabalhar se eu separar. Então, é uma estrutura que sempre beneficiou os homens e que vai continuar beneficiando os homens porque as mulheres têm menos é, poder aquisitivo e a gente vive numa estrutura muito machista que coloca as mulheres muito novas dentro... Dessa situação e, às
0: vezes, elas não conseguem sair nunca mais, sabe? Nossa, muito importante falar desse, desse recorte, né? De classe. É, com certeza, a independência financeira é um dos motivos... Quer dizer, a dependência financeira é um dos motivos para muitas mulheres terem que ser boazinhas. para muitas mulheres terem que ser recatadas e do lar. E aí tem tanta coisa dentro, porque se a gente for fazer um recorte de raça, por exemplo, as mulheres pretas, elas não são boazinhas. Porque tudo, todos os dados mostram que as mulheres pretas estão liderando a própria casa. Elas estão sendo mãe solo. Elas é, são deixadas pelo pai dos filhos. Então são, são muitas formas de opressão de mulheres. Tem, tem a opressão da solidão. Tem a opressão do ser boazinha, do ficar no relacionamento. Do ser submissa. E tem essa a, a outra opressão que é você não ser aceita como você é. Em, em absolutamente nenhuma circunstância, e sim, os homens são muito beneficiados, o patriarcado como um todo é muito beneficiado, né? O mercado de trabalho, pelo que você falou antes, que é as mulheres boazinhas, elas não se impõem, elas têm menos é, aumento, elas cobram menos, elas exigem menos no mercado de trabalho, então é mais uma forma de fazer as mulheres Ficarem nesse lugar de mais pobres do que, do que os homens É uma forma de Calar os incômodos dessas mulheres Até nublar a ideia de consentimento Porque uma mulher boazinha Ela vai ter dificuldade de dizer não Quando ela não uhum. quer uma situação que não tá boa pra ela Então, pra elas não saírem de loucas Pra elas não saírem de exageradas E, claro, né Todas as As, as famílias que dependem Desse trabalho invisível Das mulheres boazinhas, das mulheres pra caramba. Que é o trabalho não remunerado, né? Que enquanto uhum. elas estão em casa cozinhando, limpando, cuidando dos filhos. É, o homem tá aí fora conquistando a independência financeira dela. Que é o caso da, da mãe e da sua amiga também. Que se ele
1: quiser Como largar o casamento, ele tá bem. E a mulher que se lascou, porque ela tá lá dentro de casa, ela não tem experiência. Ela não estudou, ela tá fora do mercado de trabalho. É, e é uma estrutura que... que... É, é violenta pras mulheres em muitos sentidos né amiga, até mesmo coisas que são consideradas bobas que não são nada bobas, como o caso do homem ser o garanhão e a mulher, tipo mulher rodada você não vai, ninguém vai querer namorar com você ninguém vai querer casar com você então isso coloca também a mulher num lugar onde ela tem que oprimir e se reprimir ela é oprimida e se reprime reprime seus desejos e suas vontades em ordem de ser uma mulher pura e, e perfeita para casar, né?
0: Nossa, agora vamos, vamos tentar fechar esse tema. que esse tema tem tanta coisa <risos> para falar, meu Deus. É, o que, que você aprendeu sobre ser ou não ser uma mulher boazinha? O que, que você aprendeu nessa, nessa sua trajetória de mulher boazinha, que também é braba? Depois de ser muita, muito boazinha... Eu descobri que eu não queria mais ser boazinha, porque esse boazinha era chato.
1: Eu queria ser eu, sabe? Eu tenho uma amiga, a Mabili, que ela foi muito importante no meu processo. Porque ela era aquela gatona e gostosona da faculdade que passava o rodo. E eu era aquela que reproduzia o que eu sempre aprendi. Que eu não podia ficar com todo mundo, eu ia ficar mal falada. E aí eu comecei a ver sempre a Mabili nas festas. E ela pegando todo mundo e muito doida e se divertindo e eu era aquela oprimidinha, e eu ficava olhando, até que eu pensei, eu não quero ser isso que eu tô sendo, eu quero ser ela, eu quero ser que nem ela, e aí a gente virou amiga, e eu comecei a estar sempre com ela nas coisas, e eu me libertei, eu comecei a ficar com o que eu queria, se eu quisesse ficar com 10, ficava com 10, a gente ficava com o mesmo, pegava uma, virava, pegava outra, tudo aquilo que falam mal... E que não sei se estavam falando mal da gente, se o grupinho... Porque a gente também pegava o grupinho inteiro. Então, se estavam falando que a gente era rodado, não era? A gente não tava nem aí. A gente queria ser feliz, sabe? A gente queria ser livre. Então, o que eu mais aprendi sendo uma mulher boazinha é que eu não queria ser uma mulher boazinha. Que eu não nasci pra ser uma mulher boazinha. Que tentaram fazer de mim uma mulher boazinha, mas que eu não era feliz. Porque não era quem eu era, né? Eu tava fingindo ser alguma coisa, como você disse, né? Que você fingia, que, que te ensinaram a fingir. É, fake till you make it, né, logo. que falam, assim. fake till you make it, você fingir até o máximo que você puder, né, não, eu não quero fingir, eu quero ser eu, eu acho que sendo a gente, a gente vai desagradar muitas pessoas, vai agradar muitas, e é sobre isso, é sobre você ser feliz sendo você, e não... Ser feliz fingindo ser algo que você não é para fazer outra pessoa feliz. Entende que não faz sentido? Eu vou ser triste para fazer outra pessoa feliz? Não faz sentido isso. E por que que ensinam isso pra gente a vida inteira? Como se fosse algo bom, né? Você tem que ser essa mulher pra ter um casamento. Nossa, mas ter um
0: casamento é o que vai me fazer feliz? Não é ser eu, ser quem eu quero, fazer o que eu quiser que me faz feliz? E eu preciso servir pra ser amada, né? Não, não pode ser pela minha personalidade, pelas minhas outras Exato. qualidades... É, eu acho que o que eu aprendi assim, sobre não ser boazinha é que é importante diferenciar o que é ser boa do que é ser boazinha a bondade é bem vinda em todo mundo né? já o anjo da casa a boazinha que é a imposição que vem junto com a feminilidade aí não é saudável porque será que está te calando? será que está te anulando? te adoecendo? fazendo Sim. com que as pessoas acreditem que você está ali para servir é, que o seu valor é esse, o, o dizer sim sempre é o seu valor então se esse é o caso não é um traço da sua personalidade não é sobre bondade é outra coisa é opressão e outra coisa que eu aprendi muito principalmente convivendo com outras mulheres mulheres brabas mulheres fortes mulheres sensíveis mulheres delicadas é que as feminilidades diferem a gente aprende que tem uma feminilidade e que é isso e essa é a certa e todas as outras são erradas mas não existe um único tipo de mulher tem muita mulher no mundo né então a feminidade como a gente foi ensinada é injusta nenhuma mulher é igual, nenhuma mulher vai caber nessa caixinha, seja de boazinha, difícil, casta, sexy é, vulgar nenhuma mulher é só isso é, e eu acho que, por último, e esse, essa é uma lição de casa pras bruxas, é. é que as mulheres precisam aprender a devolver o desconforto. Então, se a outra pessoa não se incomodou em te deixar desconfortável, por que você deveria? Mulher, eu, eu falo você... isso o tempo inteiro, o tempo inteiro. Natal tá chegando, minhas seguidoras estão desesperadas que vão ver a
1: família. E eu falo isso, gente, se a pessoa não está se incomodando em te constranger... Por que, que você tem que se preocupar em não constrangê-la de volta? Eu mando responder, e eu sou a dona do climão, tá? Me chamou, falou besteira, vai, vou servir climão, deixo na mesa e saio. As pessoas têm medo de falar as coisas perto de mim, sabia, amiga? Eu já percebi. Tem medo que elas sabem que eu não fico quieta. Então, eu já deixei avisado, já falei pra todo mundo. Chegou no Natal, ah, engordou, tá grande, não faço um tomado que é a sua língua já mandei todo mundo responder isso então pergunta, eu tô comendo na sua casa? você que tá pagando minha comida? ah, gente, pelo amor de Deus não tem que ficar quieta eu sou a dona da torta de climão maior produtora, confeiteira da torta de climão do Brasil as pessoas têm medo, amiga é muito engraçado eu adoro, adoro perceber o desconforto das pessoas em falar qualquer coisa quando elas estão perto de mim eu amo demais. Porque, assim, se a pessoa não vai é, é, ser uma pessoa do bem por bem, né? Se ela não vai deixar de constranger outra, é, é, de fazer mal a outra porque ela acha errado, ela vai deixar de fazer porque eu tô ali, entendeu? Então, mulheres, sejam a, a pessoa que constrange quem tá constrangindo as outras ou quem tá constrangindo você. Serve torta de climão sim, meu amor, é delicioso. Né? <risos>
0: Eu acho maravilhoso o conceito e acho que é um conceito que a maioria das mulheres ainda não pegou. Minha gente, vamos devolver o desconforto e essa é a lição de casa da próxima semana. Lou...
1: Amiga, eu amei tá nessa lição de obrigada. casa. Gente, façam. É gostoso demais. Ah, vai acabar com o Natal. Ah, vai acabar com a festa. Quem acabou não fui eu. Quem acabou foi a pessoa que começou. Ah, vão achar que eu sou louca. É louca. Eu sou louca, amor. Sou louca demais. Tem uma coisa que eu sou é louca. Você também é louca. Todo mundo é louco. mais louca ainda é quem começou.
0: Exatamente. <risos> Ai, Lelê. Muito obrigada. Eu amei o papo, como sempre. Você é luz. Eu acho. Nossa, conexão total aqui. Muito obrigada por participar é. do podcast e por trocar, né? Trazer tanto o seu coraçãozinho de Libriana. E louca. Libriana e louca. <risos> Amei,
1: amiga. Amei o assunto. Bom pra rever aí, viu, meu povo? Eu levar pra terapia. Já anotei aqui pra levar pra minha.
0: Estou sendo é. boazinha demais? Estou. O que posso fazer para mudar isso? É isso, bruxas. Até a próxima sexta. Um beijo. Beijo.
1: Eu não posso ver, Nossa. não como todo mundo, mas Nossa. eu posso sentir. Blindman.